0: Buonasera, buonasera a tutti, salute a voi come a me piace spesso dire. Allora, eccoci con una nuova puntata del podcast durante la quale eh, rispondo alle vostre domande e tratto gli argomenti che così gentilmente avete voglia di propormi attraverso la mia email CarloDorofatti.com vi invito a dare un'occhiata al sito carlodorofatti.com per essere sempre aggiornati sui nuovi webinar, sul podcast, sugli eventi, le conferenze, i seminari infochiocciola carlodorofatti.com se volete mandarmi le vostre domande o proposte di argomento da trattare e veniamo alle domande di oggi che io come al solito non leggo mai prima per rendere fresca e frizzante la conversazione, e così mi prendete anche alla sprovvista a volte. Allora, vediamo un po'. Allora, una cara amica mi chiede, ah, caspita, domanda diretta, Tessalonicesi, 4, 16, 17. Dice, Carlo, sto continuando a fare sogni molto forti sulla risuscitazione dei morti. Puoi darmi qualcosa da leggere per capire questo passo profetico? Caspita, qui mi tocca andare a prendere la Bibbia (ride) un attimo, (ride) vediamo un po'. Bibbia della CEI alla mano. Pensate un po'. Pensate un po'. Andiamo a prendere i Tessalonicesi. Vediamo un po' se, 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 se se la becco i Tessalonicesi, perché qui è un po' che non prendo in mano. Mi sa che fa, quasi quasi forse faccio prima ad andarla a beccare su internet, sai? Perché qui, tessalonicesi, dove li vado a beccare i tessalonicesi? Pensate che una volta me lo ricordavo, e eh? mi ricordavo in memoria tutte tutte le... la sequenza dei libri della Bibbia, perché voi sapete che io ho fatto il seminario, eh? alcuni di voi non lo sanno, eh? non voglio spaventarvi, mi sono ripigliato nel frattempo. Andiamo a vedere le lettere, vediamo se la trovo, eh? altrimenti qua andiamo a beccare subito. Eh no, l'ho trovata, prima lettera ai tessalonicesi. Allora, ver- capitolo 4, cambio gli occhiali perché qui eh, insomma siamo alle prese con l'età, anche se insomma no, ci stiamo dentro molto bene. Allora, 4, 16, 17, vediamo un pochino che cosa mi dici. Allora dice, perché il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nubi per andare incontro al Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore confortatevi dunque a vicenda con queste parole beh qui un ufologo incallito già il Signore nell'aria si, si immagina subito l'ufo che passa e ti viene a prendere perché no, perché no comunque eh, la, eh, risorgeranno i morti in Cristo allora bello è un bel passo, è un bel passo naturalmente lo possiamo andare a rivisitare in chiave Apocalittica, il giudizio universale, la resuscitazione dei morti, no? perché sapete che per la catechesi cristiano-cattolica eh, non c'è un, 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 non c'è reincarnazione. Cioè dopo la morte, ecco che si attende il giudizio, e alla fine dei tempi. Il giudizio universale consisterà nel ritorno di Cristo sulla terra e a quel punto eh, verranno distribuiti all'inferno o al paradiso le anime, che nel frattempo avranno purgato. No? E, si risuscita si resuscita in corpo fisico, quindi anche se il corpo è putrefatto, è stato cremato, niente per la religione cattolica si risorge fisicamente, quindi si esce dalle tombe fisicamente all'età di 33 anni. Quindi tutti quanti nel corpo, quindi una religione molto fisica, eh, molto fisica, perché poi con quello stesso corpo si verrà giudicati e si verrà destinati alle varie situazioni, eh, inferno, paradiso definitivamente. Quindi, ora, uscendo da questa catechesi, la resurrezione in Cristo, la resurrezione in Cristo. Cristo è la coscienza cristica, è il Dio dentro di noi, è il daimon supremo sublimato alla quintessenza spirituale di ciò che può essere la scintilla divina, la coscienza cosmica, l'assoluto. Il Cristo, l'unto, colui che è, diciamo, consacrato alla propria nobiltà divina. Tutti quanti noi siamo re e regine. Il Cristo è un fenomeno interiore dal punto di vista esoterico. Peraltro nei Vangeli uno dei titoli del Cristo è proprio il Lucifero, colui che porta la luce, tra l'altro, no? Quindi pensate un po', si diventa luminosi, luce a se stessi e al mondo. E questa resurrezione dal punto di vista esoterico rappresenta proprio la metamorfosi alchemica superiore, la rubedo, la grande opera realizzata che poi creerà le condizioni per una reintegrazione e una rievoluzione di coscienza e una nuova manifestazione su nuovi mondi del possibile. Ora, Risorgere in Cristo vuol dire aver risolto, compreso, risvegliato dentro di noi, la coscienza. La coscienza in quanto non solo fenomeno metafisico, quindi una coscienza etica e trascendentale, ma anche una coscienza metamorfica, per cui si andrà al di là della morte, Per poter innescare la metamorfosi del bruco che diventa farfalla. No? Non si muore, ma si innesca un processo di trasmutazione, la stessa trasmutazione che il Cristo avrà durante i tre giorni nel sepolcro. Una trasmutazione fotonica, luminosa, spirituale, straordinaria, che condurrà sì ad una trascendentale, ma anche ad una riformulazione del corpo affinché possa giungere ad una manifestazione nuova su di un piano di esistenza superiore. Quindi la, la risuscitazione dei morti è questa. Noi siamo morti e dobbiamo essere risuscitati. Come facciamo a essere risuscitati? Nel momento in cui ci risvegliamo. Ecco la coscienza cristica, che peraltro è coscienza buddica, o se vogliamo andare ancora più indietro nel tempo, coscienza orusiana, perché il paradigma di Horus ricalca, verrà ripreso, diventerà il paradigma cristico, questa sorta di resuscitazione dalla morte. Ma chi, che cos'è la morte? Non è tanto la morte fisica quanto la morte spirituale, quello zombismo, che in questo momento ci vede comparse sulla scena di una vita illusoria, perché non illuminata dalla luce dell'agnosi, dalla luce della conoscenza. Quindi noi siamo zombie, siamo morti, spiritualmente prima ancora che fisicamente. E allora la risuscitazione è quel risveglio in Cristo, in questo caso, secondo questo, questa rivelazione per cui in vita, senza passare attraverso la morte fisica, si trasmuta per metamorfosi alchemica il proprio corpo e la propria coscienza in funzione di una rinnovata manifestazione, la seconda nascita. Direi di fermarmi qui, eh, perché ci sarebbe molto da dire, ma per il momento ecco qua. E E ci siamo anche riletti un passo dei tessalonicesi, credo che siano un buon 40 anni che non andavo a riprendere i tessalonicesi ok una un'amica francesca mi dice sto ascoltando la lezione del 21 febbraio francesca è un allieva dell'accademia acos vi ricordo tra l'altro che l'accademia acos ora come ora è svincolata da una partenza con una data precisa, come era prima quando ci potevamo incontrare e era fisicamente di persona svolto il programma dell'Accademia con delle giornate mensili. Oggi l'Accademia viene svolta via Zoom e può essere svolta sia in tempo reale ma anche in differita, per cui tutte le lezioni, tutte le giornate sono registrate e chiunque può iniziare l'Accademia in qualunque momento dalla giornata numero uno che gli viene recapitata comodamente con WeTransfer attraverso dei video. Allora, Francesca, lezione del 21 febbraio. Vediamo un po' se possiamo trattarne nel podcast in modo che tutti capiscano, perché insomma, l'Accademia poi fornisce una serie di insegnamenti, conoscenze, esercizi, tecniche, per cui potrebbe anche essere difficile parlarne in maniera così eh, a chiunque. Però vediamo, l'uomo è paura. È paura... Per mancanza di fiducia nell'assoluto cosciente, mi dici nella tua email. Pensavo che dunque, pensavo dunque, che anche la morte non sia altro che la negazione dell'eternità, che nego a me stessa, ma a questo punto anche all'altro. Pensavo ai miei figli, pensavo alla sfida di complessità che dovrei porre a me stessa per dargli paradossalmente la possibilità di eternità. Con questa coscienza diventa tutto paradossale, la mia paura diventa liberazione per me e per l'altro. Liberazione avviene tramite la fiducia nell'assoluto della coscienza e nel suo amore, nel riconoscere la sua bellezza. Guarda, qui non ho niente da dire, Francesca. Hai, hai detto tutto. La fiducia è un sentire. Quindi non è una fede cieca in qualcosa che qualcuno ti dice alla quale devi credere. La fiducia, come dici tu, è un sentire, è un sentire profondo. Questa fiducia nell'universo, nella coscienza assoluta che pervade ogni cosa e pervade il nostro animo cosciente, potenzialmente cosciente dell'assoluto se apriamo le porte all'assoluto dentro di noi. Annalisa qui mi chiede, la visione cristica può essere indotta? Ma certo, la visione cristica è una, è una rivelazione, è un'esperienza, è un insegnamento sul quale bisognerà meditare, bisognerà riflettere, bisognerà creare i presupposti, da una parte facendo la propria parte, attraverso le proprie scelte, ma dall'altra parte fluendo nel fluire universale, Confiducia nella sincronicità, con fiducia nell'intelligenza universale che tutto pervade e in noi è motore di vita. Quindi alla fine ciò che è scelta lascia il passo ad un fluire naturale, dove non c'è neanche più scelta, perché c'è perfetto allineamento con la corrente del fluire. Anche questi sono paradossi da conciliare, no? Scelta, libero arbitrio, non scelta, perché è resa all'intelligenza universale. Eppure sono due fasi dell'opera alchimica. No? Nella prima fase il libero arbitrio non c'è perché siamo condizionati dall'esterno, siamo etero condizionati, quindi non si può parlare di libero arbitrio. Non, non siamo noi a scegliere perché non siamo soggetti attivi, non siamo svegli. E allora l'anigredo va a smascherare, va a lavorare, va a dissodare, va alla caccia dell'anima, come direbbe uno sciamano. Poi finalmente arriva l'albedo, in cui c'è finalmente il riappropriarsi di una libertà non condizionata, disidentificata, attraverso la quale possiamo dirigerci, dirigere la nostra volontà, la nostra scelta. Ecco che ci viene restituito il libero arbitrio nell'albedo. Ma poi l'apice del libero arbitrio rappresenterà la non scelta non c'è nulla da scegliere perché saremo perfettamente allineati con la scelta giusta, con ciò che è giusto, con il fluire universale, la rubedo, ancora una volta. Non c'è libero arbitrio, ma non per i motivi dell'anigredo. Nell'anigredo non c'è libero arbitrio perché siamo eterocondizionati, perché siamo manipolati, condizionati, immersi nell'illusione, non siamo soggetti attivi, siamo marionette di noi stessi in fin dei conti e quindi non c'è libero arbitrio. Con l'albedo, Recuperiamo il potere del libero arbitrio, il potere della volontà e della scelta determinata, per poi giungere ad un altro livello, ancora che è quello della resa nel fluire nell'universo. È bellissimo questo. Quindi, eh, la visione cristica può essere indotta, certo, certo che può essere indotta. È una rivelazione, è una iniziazione ad una rivelazione che fu dei dei miti orusiani dell'Egitto Antico, che fu del Buddha, che fu del Cristo. Ecco che tutto questo poi nel corso dei secoli ci permetterà di giungere alle soglie di una nuova epoca dove tutto questo può avvenire. Quindi bellissime le tue parole, Francesca. Ti ringrazio. Guarda, le rileggo. L'uomo è paura per mancanza di fiducia nell'assoluto cosciente. Pensate che bello. Brava. Dunque, anche la morte non è altro che la negazione dell'eternità. Che nego a me stessa e a questo punto anche all'altro. E certo, perché noi stessi ci rinchiudiamo all'interno delle nostre prese di posizione. Se decidiamo... Cioè Ognuno è libero di stabilire quali siano i confini della propria vita. E quelli saranno, perché il pensiero crea, è nelle nostre mani la realtà. Quindi certo che se io nego a me stesso l'eternità, non sarò eterno. E la negherò agli altri eventualmente. Poi ognuno farà i suoi conti eh, con se stesso, eh, perché poi negare agli altri fino a un certo punto, perché poi ognuno ha il suo viaggio e ha i suoi straordinari talenti che gli permetteranno di discernere e di liberarsi anche da chi nega la libertà e l'apoteosi spirituale ed ecco qua dici: pensavo ai miei figli pensavo alla sfida di complessità che dovrei porre a me stessa per dargli paradossalmente la possibilità di eternità sei testimone sei testimone Quindi non tanto a parole, quanto nel tuo vivere. Con questa coscienza diventa tutto paradossale. La mia paura diventa liberazione per me e per l'altro. Certo, perché la paura è quell'inquietudine sana che ti sprona. Allora c'è la paura bloccante, disabilitante, c'è la paura che che paralizza. E poi invece c'è la paura sana. Il pepe al culo che ti fa dire adesso però io sento che c'è dell'altro. E sento l'urgenza, ecco la paura sana, l'inquietudine. A questo punto, visto che mi avete fatto ricordare i miei trascorsi, eh, Sant'Agostino è quando sono inquieto. Che allora sto tranquillo, perché quell'inquietudine è sana. Liberazione che avviene tramite la fiducia nell'assoluto della coscienza. Bellissima questa fiducia è io sono qui. Il qui e ora, tra l'altro io sono qui. Vi ricordo il terzo appuntamento il 7 marzo con l'amica e collaboratrice, confidente eh, e sorella eh, Rita Minelli, che... Farà un bellissimo eh, seminario sul coraggio di dare. No? È il terzo appuntamento del Io Sono qui. Tra l'altro nella stessa data, ma potete recuperarlo anche in differita tranquillamente, perché grazie a queste soluzioni tecnologiche, ormai non c'è neanche più bisogno, non c'è neanche più il problema della sovrapposizione degli appuntamenti. No? Perché anch'io il 7 marzo farò la giornata sulla meditazione sciamanica, però viene tutto registrato e potrà essere tutto seguito anche in differita in qualunque momento online comodamente. Per cui ecco questi due appuntamenti molto stimolanti che eh, verranno svolti il 7 eh, domenica 7 marzo, ma nel mio caso eh, la possibilità, ma forse anche Rita, da questa possibilità di recuperare le cose anche in un secondo momento. Comunque, veniamo a noi. Liberazione che avviene tramite la fiducia nell'assoluto della coscienza. Pensate che bella liberazione. Confidare nell'universo. Attenzione, a buon senso, senza fanatismi, ehm, non è un delirio, ehm, attenzione, eh, perché qui è un attimo svarionare. La fiducia nell'universo però è un sentire che sopraggiunge a un bel momento del proprio cammino. Eh, Annalisa dice l'unione con il Cristo è la comunione mistica per eccellenza, ma il Cristo è quella scintilla dentro di te, cioè il ritorno di Cristo sulla terra sarà il risveglio della coscienza cristica in ognuno di noi, certo è la comunione mistica per eccellenza, è liberazione, è resa, ma è una resa attiva, non è... una una, una rendevolezza passiva vediamo come va, speriamo in bene tanto c'è l'universo non è il concetto della provvidenza cattolica è sincronicità è sentire e allinearsi con un disegno nel momento in cui vibriamo ad una certa frequenza vibriamo ad un certo sentire abbiamo fatto un viaggio spesso è un viaggio di sofferenza tra l'altro E allora, spronati nel risveglio, sentiamo e in quella ci liberiamo la fede nell'assoluto della coscienza e nel suo amore, nel riconoscere la sua bellezza. Francesca, hai scritto una cosa stupenda. Ti ringrazio per questa, che non è una domanda, ma è una testimonianza molto potente. Altra domanda. L'uomo è l'unico mammifero in grado di evolversi trascendendo... Mi porti un esempio nel passato in cui l'uomo ha operato trascendendo? Certo, abbiamo dei grandi maestri che hanno operato trascendendo. Il Cristo stesso, eh? non, è, non è forse trasceso? Il Buddha, pensate alle tradizioni che riportano alla figura enigmatica di Babaji. Però c'è un'altra cosa che potremmo dire a questo proposito. Noi siamo qui, trascendere, ascendere, accedere a quella metamorfosi straordinaria conduce ad altri piani di esistenza, ad altri livelli di coscienza e manifestazione che vivono consapevolmente coloro che accedono a questo risveglio straordinario. Ma noi siamo qui, noi siamo qui, noi siamo su una linea temporale abitata da un'umanità in sonno? Noi scalpitiamo? Eh? Siamo qui in un dormiveglia, eh? siamo sempre più sul pezzo. Però noi condividiamo una linea che è quella di un'umanità dormiente, immemore, inconsapevole. E quindi, come possiamo, se non vibriamo a quelle frequenze, come possiamo? Anche solo conoscere, sapere, avere percezione di chi ascende può anche darsi che non non ne siamo consapevoli, non non lo possiamo percepire, non non fa parte della nostra linea temporale. Quindi può anche darsi che nella nostra storia documentata non ci siano tracce di chi ascende perché è è un'altra la linea temporale in cui questo avviene. Spero di essermi spiegato. Poi c'è un'altra bella domanda che mi chiede una cara amica, mi chiede, tutte donne, grazie, grazie. E beh, ma il femminile è forte, ragazzi, eh? il femminile in questa epoca alla grande, eh? anche, anche dentro noi maschietti, eh? il femminile è, beh, cioè, va lasciato fare, eh? non va risvegliato, il femminile è ben sveglio, è ben sveglio, è il maschile che è messo male. Domanda. Che cosa si può intendere oggi con il termine la via del discepolato? Interessante domanda, molto interessante. Soprattutto nel che cosa si può intendere oggi con il termine la via del discepolato? Allora, la via del discepolato richiama una tradizione richiama un eco teosofico teosofica eco femminile, teosofica nella teosofia eh, già con la Blavatsky e poi con Charles Lidbiter con Powell con personaggi come Regina Rajadasia come, come, come Atkins Anni Besant, Alice Bailey, ok? si parla della via del discepolato. Quindi chi parla oggi di via del discepolato molto probabilmente si richiama a una paradigma, a uno schema, a una tradizione teosofica. A parte il fatto che la teosofia non è considerata tradizione dal punto di vista esoterico, ma questa è un'altra storia. Quindi eh, la via del discepolato... allora Dal punto di vista della teosofia è la via del discepolo, è la via di colui che si pone al servizio e eh, nelle condizioni di imparare dai maestri. Chi sono i maestri? Sono i maestri invisibili che abitano tra le vette misteriose dell'Himalaya. Allora nella teosofia abbiamo i veggenti che sono direttamente in contatto con i maestri, come Diceva di esserlo la Blavatsky, come diceva di esserlo Litbiter, per esempio, no? I maestri. E allora la via del discepolato è la via che segue colui che si fa discepolo, segue le orme, segue gli insegnamenti che giungono da questi maestri trascendentali, oppure è colui che segue la dottrina teosofica che è per lo più composta dalle lettere dei maestri Eh sì perché questi maestri mi sembra di essere Giacobbo quando dice eh sì perché Eh sì perché questi maestri secondo la narrazione teosofica lasciavano delle lettere quindi ci sono le lettere dei maestri io ho dei testi con le lettere dei maestri no? E quindi chi non ha il contatto diretto con il maestro, per cui è discepolo diretto del maestro invisibile, Kutumi, Maitreya, eh, Moria, no? i vari maestri, eh, segue la via indicata dalle lettere dei maestri e si fa l'ANU. Il LANU è un grado teosofico. No? LANU in sanscrito significa discepolo. Però Attenzione, quindi certo questo è ancora un discorso che ripropone il paradigma discepolo maestro, allievi, guida, guru, gerarchia iniziatica, spirituale e quindi regole dottrina, testi di riferimento, addirittura, eh, direi quasi, intermediari sacerdotali. Tutto questo ha un sapore molto di religione. Ebbene, a tutta questa impalcatura diedero una bella spallata due grandi figure del secolo scorso. Krishnamurti che disse, devi diventare maestro di te stesso, assumiti le tue responsabilità, risveglia il maestro che è dentro di te, percorri la tua via. Certo, questo non vuol dire che non puoi fare tesoro degli insegnamenti, di un mentore, di un insegnante, di un istruttore, di un fratello che può aver fatto un pochino più di strada di te, può darti dei consigli o trasmetterti delle conoscenze, ci mancherebbe altro. Ma la verità è dentro di te ed è una terra senza vie, Krishna Murti. E poi arriva Crowley, che per quanto non, non sia stato il migliore interprete del suo stesso messaggio, perché poi il Crowley uomo, la vita di Crowley è una cosa, il Crowley che ha intuito delle cose nuove è un'altra cosa eh. Crowley lo ammise lui stesso non fu il miglior testimone e interprete del messaggio di cui fu canale e veicolo però lui disse e riaffermò proprio il concetto per cui per esempio nell'ordine da lui fondato l'astrum argentinum o AA eh, no, lì c'è molto il discorso per cui ognuno deve risvegliarsi in quanto stella brillante di luce propria. Ogni uomo, ogni donna è una stella brillante di luce propria e deve trovare la sua propria e unica orbita. Deve trovare la sua volontà, il Dharma. Quindi si esce dal paradigma guru, scuola, maestri, discepoli che poi magari diventano seguaci per cui per tutta la vita seguono qualcun altro sperando che gli tolga le castagne dal fuoco la delega, la delega no, ognuno è responsabile del proprio cammino, del proprio risveglio perché ognuno ha in sé tutte le risposte e deve essere condotto se mai, a questo risveglio interiore individuale perché poi possa essere nella piena consapevolezza del proprio universo. Tant'è vero che le scuole telemiche sfoceranno, per certi versi, in quella chaos magic che è la quintessenza del concetto dell'individuo come centro del proprio universo, il quale dopo un percorso di insegnamento, di disciplina, di autodisciplina. Ecco che è padrone dei propri strumenti, li fa suoi, li reinterpreta, li li rievolve per il suo universo magico, di cui è il centro. Quindi ecco un cambiamento di paradigma. Un cambiamento di paradigma. Non più lo schema maestro discepolo, ma una maestria da risvegliare. Proprio in questi giorni, tra l'altro, la Rita ha scritto quando viene da me una persona io non vedo qualcuno da guarire, ma un maestro da risvegliare. Bellissimo questo, no? Molto telemico, tra l'altro. Ognuno di noi è dentro il proprio guaritore, è dentro il proprio maestro. Certo, questo non deve dare adito a deliri egocentrici e narcisistici, eh? perché ognuno ha un percorso, ha il suo viaggio, ha da vivere il suo processo terapeutico, profondo, spirituale. Ma partiamo dal presupposto che ognuno deve essere condotto, educato, educere, la maieutica, io tiro fuori da dentro di te, faccio vedere ciò che hai dentro tu. Non ti faccio vedere quello che ho dentro io, a cui ti devi adeguare, a cui devi obbedire, al quale ti devi allineare. La disciplina non te la do io. Io ti do gli strumenti, io ti dico dove andare a guardare. Poi tu ci devi andare. Io ti dico se mai dove andare a scavare, poi tu ci devi andare a scavare. E tu lì troverai i tuoi tesori, non i miei. Questo è il grande cambiamento, uno dei grandi cambiamenti di paradigma. Il risvegliarsi a se stessi. In tutto questo siamo tutti discepoli e maestri contemporaneamente. Discepulus, colui che impara. Allora, lasciamo andare il concetto del discepolato come la solita via dove devi seguire i comandamenti, le istruzioni e ti fai discepolo e c'è i maestri e il maestro e le lettere dei maestri e allora devi fare... Quello può anche andare bene nel momento in cui lo... Lo scegli anche come volontà di apprendimento e di di disciplina, va bene, però poi dove si deve andare a parare? Si deve andare a parare al risveglio di un individuo libero al centro del suo universo. Bellissimo. Quindi va bene che esistano le scuole, però attenzione, la scuola è fatta per darti gli strumenti per cui tu possa gestire consapevolmente la tua libertà e fare tua la conoscenza nella tua esperienza personale del risveglio. Perché le tue formule non saranno le mie e non saranno quelle dei libri e vissute da qualcun altro, saranno le tue. Io ti posso indicare dove scavare, tu dovrai scavare e scoprirai i tuoi tesori. In questo si arriva poi all'apice oggi la Chaos Magic, no? un percorso estremamente individuale dove ognuno perviene ad una fase finalmente in cui, ben equipaggiato da insegnamenti ricevuti ed esplorati, tecniche e metodi appresi e applicati con uno spirito sempre attivo di ricerca e di esplorazione personale, a quel punto arriva alla Chaos Magic. Cioè è capace di compiere un sincretismo creativo, intelligente, per cui ecco che, il percorso si rivela come squisitamente individuale e ognuno sviluppa i propri strumenti ma qui siamo oltre l'abisso oltre, oltre l'esperienza della disidentificazione radicale per cui la chaos magic non è un punto di partenza all'inizio se ti do da fare la chaos magic non ci capisci niente e fai solo danni casini a te stesso e agli altri e, e nel nella più, più totale disorientamento Si arriva, però l'obiettivo deve essere dichiarato già fin dall'inizio. Tu sei il maestro. Nel farti discepolo della vita, ecco, non già il discepolo del maestro che segue gli insegnamenti pedissequamente, ti fai discepolo della vita. E allora siamo sempre discepoli, la via del discepolo è la via di chi si fa discepolo della vita, perché si mette sempre e comunque nelle condizioni di imparare, di intuire un messaggio da ciò che l'universo in quel momento gli pone di fronte. E allora ecco il discepolato come anche atto umile e tuttavia anche coraggioso e nobile del mettersi comunque anche in discussione, alla luce di nuove rivelazioni, nuove possibilità in forma attiva, consapevole, responsabile e tuttavia nel fluire confidando nell'assoluto della coscienza. E allora Chaos Magic. Ecco allora che il percorso è totalmente nelle tue mani, i tuoi strumenti sono nelle tue mani, il tuo universo è ciò che andrai a determinare la tua luce, il tuo centro magnetico irrorerà la realtà che ti circonda e gli altri a livello di energia, non a livello di proseliti a livello di energia e allora il tuo diapason vibrante farà vibrare altri diapason ma ogni diapason è unico e irripetibile e ognuno ha il suo diapason dentro non so se riesco a Spiegarmi, Annalisa dice: Testimoni divini di noi stessi, bellissimo. Attenzione, ecco, non, è, non, non, non siamo troppo faciloni, eh, perché poi questo implica un serio e profondo lavoro di, di riflessione, di meditazione, di percorso di vita vissuta sulla propria pelle, di indagine umile e coraggiosa umile e coraggiosa, dove umile non vuol dire il sempliciotto, ma vuol dire il saggio, che impara, che sa mettersi in discussione, che si mette in gioco, e coraggiosa, perché determina con volontà, ferma, il proprio dharma. Quindi oggi secondo me non ha tanto senso parlare ancora di via del discepolato, non ha tanto senso perché si vanno a richiamare cose che abbiamo fatto uscire dalla porta e le facciamo rientrare dalla finestra. Schemi religiosi, dottrinali, quasi dogmatici, sempre un riferirsi al maestro fuori di sé di cui ti fai discepolo, eh, però attenzione, forse stanno cambiando le cose, sicuramente stanno cambiando le cose. Bisogna uscire da quella logica per aprirsi a, ad una consapevolezza nuova. Torneremo senz'altro sull'argomento perché è molto, molto stimolante. Bene, io direi per oggi ci fermiamo qui, spero di essermi riuscito a spiegare, perché poi vado a braccio, eh? però penso che siano argomenti molto, molto, molto belli. Allora, vi do appuntamento giovedì 4 marzo, conferenza alle 18.30, diretta Facebook nella mia pagina, I Grandi Antichi. Da Lovecraft alla Chaos Magic parleremo di archetipi, archetipi da risvegliare, parleremo del ritorno dei grandi antichi, eh, anche ripercorrendo la straordinaria eh, come dire, eh, capacità visionaria di Lovecraft e mettendola in sintonia con alcuni elementi dell'esoterismo d'avanguardia. Eh, poi domenica 7 marzo, doppio appuntamento. Comunque eh, dal vivo, ma anche eh, in differita, abbiamo eh, con me eh, meditazione sciamanica, una giornata dedicata al viaggio sciamanico, la caccia all'anima, la meditazione la us- con l'ausilio di tamburi e cose di questo tipo. Via Zoom. E contemporaneamente, però sempre, ripeto, eh, potete poi eh, anche distribuire le cose eh, giocando sulla differita, eh, sempre accessibile, abbiamo il eh, bellissimo appuntamento, il terzo appuntamento con Rita, che eh, è in sinergia piena e perfetta, c'è una sinergia tra Spazio Rubedo e l'Accademia il coraggio di dare, stupendo, terzo appuntamento del ciclo Io sono qui, anzi, Eh, se per caso approdate a questo terzo appuntamento che è comunque una monografia vi verrà senz'altro la voglia di andare a vedere anche anche gli altri quindi settimana ricca e ci prepariamo poi per un marzo straordinario, stupendo bene, chiudiamo con questa bella testimonianza di Leo Riccardo che ci dice se c'è una cosa fuori al di fuori di me da sempre, sono dottrine, dogmi e religioni. Bravissimo, buon per te, evviva. Bene, grazie, buona serata, buona cena, e ci sentiamo quanto prima. Infochiocciolacarlodorofatti.com, continuate a scrivermi. Salute a voi e grazie.